0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلي آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلي آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلي آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلي آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاؤنا الثاني والسبعون بعد المئه من لقاءات الوصال ونحن لا نزال مشغولين بمشاهد القيامه وكنا انتهينا الى مشهد مهم من مشاهد القيامه وهو مشهد القصاص وكنت قلت لحضراتكم إنه يعني لو أردنا أن نضع عنوانا ليوم القيامة ولمشاهده فهو عنوان العدل وإن ذكر ذلك يربط على قلوب المؤمنين ويسكن قلوب المظلومين في الأرض ولهذا جاء ذكر القيامة ذكرا خاصا يعني قد تذكر أركان الإيمان هو ركن من أركان الإيمان الستة لكن تذكر أذك... أ... أ... أركان الإيمان ثم يأتي ذكر ال... ال... القيامة ب... ب... بذكر خاص يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذا ذكر خاص وإن كانت الآخرة داخلة في هذا الإيمان المتقدم وكثيرا وجدنا النبي, الله... وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر كثير فتخصيص ذكر الايمان بالاخره مهم جدا لتسكين قلوب الناس في هذه الحياه الدنيا لان الحياه الدنيا يغلب عليها الظلم كثيرا ما يدن الانسان فيها من المظالم او انواع من البلاءات او الشده الى اخره فتاتي أو يأتي ذكر الآخرة فيسكن المر فقلت لحضراتكم حضرتكم أنه يعني عنوان العدل في يوم القيامة عنوان مسكن وعنوان يعني رابط على قلوب أهل الإيمان فالإنسان الواثق المؤمن بالآخرة يسكن في مثال ضربه أحد الدعاء مثال لطيف جداً بيعجبني جداً واكرره لدقته تكلم عن شخص معاه عنده أسرة وأولاد وعيش حياة صعبة جداً يعني في منتهى الضيق في المأكل والمشرب والملبس ومش عارف إيه يعني حاجة من الحاجات اللي هي البالغة في الشدة والضيق ثم علم أن له قريباً مات وأنه هو الوريث الوحيد لهذا القريب وأنه سيرث منه مبلغا ضخما جدا جدا لكن إجراءات المواريث وكده تستغرق أشهرا أو شهورا أشهر ده جمع قلة والشهور ده جمع كثرة فيعني هي تلات أربعة شهور يا تسعة شهور على ما تنتهي إجراءات المواريث وكده ثم يستلم هذا الايه؟ ال ال الارث الضخم جدا اللي هينقل بها حياته فاستمرت حياته لهذه الاشهر او لهذه الشهور على نفس الايه؟ الوتيره السابقه اللي هي الايه؟ الضيق الشديد جدا لكن سبحان الله نفسيته واحساسه واماله اختلفت مع انه لم يزد شيئا في حياته مفيش لقمه زادت لا ايه رغيف واحد في حياتي حياته كما هي لكن ايه اللي حصل ايه اللي خلاه هذه الاشهر او هذه الشهور عايش في توازن نفسي وسعاده وفرح وسرور و... رايكم ايه السبب الامل لانه تأقن ان هو بعد عده اشهر سيصير في نعيم. فامل الانسان اذا اذا تحقق وغلب على ظنه انه سيكون ممكن يغير حياته البئيسه. واخدين بالكم الفكره؟ فكره عبقريه. افما وعدناه وعد حسن، نفس الكلام. فكره عبقريه، المثل ده مثل عبقري، لانه هو فعلا في الحقيقه ذكر الاخره والايمان بالاخره يخليك تبص للبلاءات ابنك مش عارف ايه مرض ايه صحه ايه مال ايه مش عارف ايه وضع اجتماعي ايه وضع ايه ايه الى اخره الدنيا لازم تكون كده هذه طبيعه هذه طبيعه الحياه الدنيا اوعى إيه تفتكر ان في حد خالي يعني دب انت مش عارف ما فيش حد خالي لابد ربنا تعالى قال: وَنَبَلُوْكُمْ بالشر والخير فتنه". وبلوة الخير أشد من بلوة الشر وأصعب لأن الشكر أعسر من الصبر وأصعب من الصبر وأرقى من الصبر ومرتبة أرقى من الصبر الصبر أقرب من الشكر ونبلوكم بنون العظمة نون العظمة الله تبارك وتعالى هو الذي يبتلي يبتلي بالحاجتين فأنت الفكرة إنه لما نجد ذكر الآخرة متكرر بهذه الطريقة هذا التنبيه المستمر والتركيز فإنه يسكن القلوب ويعد الوعد الحسن فقلت يعني إن إحنا ممكن نضع عنوانا اللي هو إيه؟ اللي هو أن هذا اليوم هو يوم العدل في بعض إخوانكم من أحبابي المقربين رجعني، قال لي: إني أجد في صدري من وصفك لليوم بأنه يوم العدل. قلت له ليه؟ قال لي: أنا طبعا يكون يوم الرحمة. أنا خايف من العدل. يعني أنت وصفته كذا مرة، يوم العدل، فكلما تقول كلمة العدل دي أنا يعني ينقبض حالي من الإيه؟ من فكرة العدل. واحنا متعلقين برحمه الله تعالى في يوم الرحمه. نهايه والله تعالى ادخل 99 جزءا من الرحمه لهذا اليوم. فليه انت بتحط له الايه؟ العنوان ده؟ فقلت له المساله عايزه تفصيل عايزه بين. ف انا وفي بوعدي ان انا ابين الان ان شاء الله. هو في عندنا حديث مهم جدا جدا ورواه البزار وغيره بيقول ايه الحديث حسن مقبول يعني إيه ان شاء الله بيقول ايه الظلم ثلاثه الظلم ثلاثه ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه ثلاث حاجات فاحنا لما بنتكلم على القصاص بنتكلم على انهي نوع في الثلاثه دول بنتكلم على الظلم الذي هنا القصاص يبقى لا يتركه الذي لا يتركه يبقى ظلم لا يغفره الله اللي هو ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم من الله لا يغفر لا يغفره اي مشرك بس بشرط قلت الشرط ده كتير واكرره تحفظوه وتكرروه وتشيعوه بشرط ان تبلغه الحجة الرسالية بلوغا صحيحا ما يعتمدش على الفطرة الفطرة غير كافية لازم فإن لم تبلغه له أن يحتج له أن يحتج على الله ما بلغني ما جاءني من نذير ما عرفت ما, ما كيف تحاسبني وهذا لا يكون يبقى شرطه أن تبلغه الحجة الرسالية مش تبلغه بس لازم تكمل وتقول بلوغا صحيحا لازم. فكل المليارات اللي في العالم دي كلها بلغتها الحجه بلوغا صحيحا في زمننا اللي عايشين فيه ده. العالم دخله في 8 مليار. مش كده؟ البشر دخلين في 8 مليار، هل ال 8 مليار دول كلهم جميعا لو استثنا منهم مليار ونص مثلا من الموحدين مثلا يعني. هل عندك سته ونص مليار بلغهم بلغتهم الحجه الرساليه بلوغا صحيحا؟ لا ده اغلبهم بلا لم يبلغهم وقسيم منهم بلاهم بلوغا ايه؟ رديئا سيئا. يعني قضيه الايمان والتوحيد والمسلمين والاسلام دول امرهم الى الله، انت مالك انا بتكلم على ايه؟ على عموم الناس مش على اللي درسين وعارفين والاحبار والرهبان والساسه لا دول حاجه تانية دول فهمين وعارفين. وعن قصد يفعله، لكن انا بتكلم على ايه؟ على ان تبلغه الرسالة الحجة الرسالية بلوغا صحيحا. اتفقنا؟ يبقى احنا قلنا حديث اللي البزار وغيرهم الظلم ثلاثة، ظلم لا ينذره الله ده ابتدينا به اللي هو ايه؟ الشرك لمن لم تبلغه الحجه الرساليه بلوغا صحيحا احفظها الله يستر تنفعك جدا تنفعك جدا عمرك كله وتقيمك على الجد وتقعش بقى الوقعات اللي بيروحها الناس الايه اللي, اللي مش عارفين الكلام ده مش عايزين نغلط الناس اللي هم جهلوا ذلك هذا شرطه يبقى ده ظلم لا يغفره الله بس بشرط ايه لا يغفر الله بشرط ايه ان تبلغه الحجه الرساليه بلوغا انا عمال اعيد فيها وازيد فيها ليه لأن أنا شفت اللي أنتم ما شفتوهوش على مدى خمسين سنة من التقلبات في الدعوة وفي الناس وإلى آخره رأيت ما لم تره من الفساد اللي سببه الجزئية دي لما الأمر واضح مش واضح واضح عندك أنت مش واضح عندهم ولا عند الآخرين ولا عند الجموع التي لا حد لها أمرهم إلى الله انت دورك بالنسبة لهم هم؟ أن تدعوهم إلى الله تعالى. أن تحبب إليهم الإيمان والإسلام. أنت تزينه لهم. تشتغل بقى في الترجمة وتشتغل في البيان وتشتغل في الدعوة وتشتغل يبذل ما تستطيع. هذا هذا دورك. أما الحكم على هذه الجموع الكبيرة أمره إلى إلى بريهم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. كده تتزن الأمور. تفضل رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته صح؟ ويزكيهم اه لقد ويزكيه. بقدم... آه. من الله. مم. يعني الأرض ان هو يعني ارسال الرسل هي منيه من الله عز وجل مش منه آه. تقصد أه؟, من. آه. اه هي منه من الله عز وجل لبني ادم لا مش لبني ادم اه كمل اقرا الايه صح لقد من الله على المؤمنين مش مم. على بني ادم لا من اكتباهم واصطفاهم واختارهم بعث فيهم رسولا من أنفسهم فالكلام ده ليس على بنيات على كل الناس من اراد الله تعالى له الهدايه شرح صدره بل له اليه لكن من لم يبلغه ولم يقصر في ذلك ولم يال جهدا في ذلك كيف يحاسب كيف يؤخذ واحد بيتكلم صيني مثلا او ياباني مثلا ولم يدرك أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إليه أنت أخذون المرض يعني يا خليه صعب عليك يا أخي. يا مش قادر تعمل حاجة خالص أنت مش قادر تعمل له حاجة خليه صعب عليك تشك عليه تحمد ربنا عن النعمه اللي أنت فيها وأن هو حرم من دي لكن ما تحكمش عليه ده مالك وماله ده له رب خلقه ورزقه وعمل بالهيئه دي باللغة دي وبالشكل ده. ليه؟ ليه التسلط ده؟ ليه تتسلط عليه؟ انت مالك ان كان في حاجه بينك وبينه ها؟ يبقى اولا مشاعرك. ثانيا اعمالك زادت. مشاعرك انك تدعي له. اهدى الناس يا جماعه اهدى الانس والجن. ما فيش جن كمان هيتحكم ويتحاسبوا. اهديه يا رب. دي مشاعرك. تبتدي جوارحك تتحرك بالدعاء والذكر. خد تبتدي لو تقدر بقى فوق ذلك انك انت مثلا تدعو الى الله تعالى تعمل شرايط تعمل حاجه تنشرها تعمل أهم. كويس على قد ما تقدر ما تقدرش خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما أتى ده اللي يهمني لكنك انت تتسلط عليهم وتحكم عليهم باي 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 حيثيه وباي صلاحيه لا ين الا نفسك ده ممكن هو يعدي وانت بقى تتخذ على جنبك تعال <تصفيق> انت اتقلتي م- م- مالك ليس هذا مكانك انت مالكت بالبلد يعني انت مالك دي بالبلد يعني امم ايه رايك خد راحتك احنا ممكن نقضي الليله في الموضوع ده لخطره واهميته ناجل الموضوع كله ونكلم فيه ما عنديش اخطر من كده اهم من كده لإن لإن البلاء اللي حصل بسبب مجاوزة هذه القواعد الكبرى في الإيمان لا تتصورها أنت لا يعلمها إلا من عاشها من السواد السواد والفوقية والاستعلاء وتكفير الخلق حاجة مالها حد بلاء ماله حد أنتوا ما شفتوش حاجة يعني خدتوا كده في آخر خمس دقايق في القصة اخد بالك؟ آه طبعا لا ده واجب علينا فانت خد راحتك الباب مفتوح لك ولغيرك العالم دي لهم رب قلقهم ورزقهم وهو الذي هيأ لهم كل ما ترون خلاص سيبهم انا استثني الذين يعلمون القادرون على العلم ويعلمون نحكم كلمة نحكم النون دي عايزك تفكها لا مش نحكم يعني مثلا الشخص ده يبقى اسمه اتعامل معاه حبيب انا افهمني بس انا بقى عايزك الأول كلامك ينضبط نحكم النون دي نون طبعا مش عظمة أكيد أنت بتتكلمش في عظمة مش كده؟ نون جمعة يعني مش كده؟ مين بقى دول؟ مين اللي يحكم؟ عوام الناس؟ عموم المسلمين؟ لا لا ما تتولدش على الإسلام عامة أيوه بتقول نحكم أنت بتقول نحكم مش كده؟ هناخد من كلامك انت. ايوه. كلمة نحكم دي بتاعت نون العظمة مش معقول. جمع يعني، مين بقى المجموعة دي اللي هتحكم؟ من هؤلاء الذين سيحكمون؟ مين؟ سيبهم إيه؟ لو لهم أهلية على راسي. الحكم له أهلية. ما فيش مشكلة. الحاكم له أهلية، القاضي له أهلية. لكن لو تقلد القضاء من ليس أهلا له، نعمل فيه إيه ده بقى؟ ده ناخده كده بالسيارة تعالى يا ابن له أي حاجة لبقى أو نوديه المستشفى الأمراض العقلية لأنه متقلد ما ليس له تمالكوا من القضاء والحكم ده له أهله وله ناسه فعموم المسلمين ليس لهم من يحكموا يحكم. هم ليه؟ عشان إيه؟ إيه الأهلية؟ أهلية الحكم بناء على إيه؟ الحكم زي ما قلت لك أرجع للعبارة اللي حفظتها لك في الأول حفظتها إقامة الحجة الرسالية بلوغ الحجه الرساليه بلوغا صحيحا ده مساله ثانيه مين يقدر عليك؟ اللي يضع كده خلاص ماشي الذي يستطيع ان يبلغ الحجه الرساليه بلوغا صحيحا خلاص كده قامت الحجه هل هو اني استطيع ان يبلغ ولا يعني ممكن الشخص الامامي نفسه لا يقبل من عمي ان ان يبلغ تمام تبلغ. تمام ولذلك انت يقبل منه الحكم لكن يقبل منه البلاغ يعني انت ممكن لو بتعمل دعوه واقف في اي سكت في اي قهوه مثلا رحت قهوه والشغالين في الجواز والبتاع وده قعدت تتكلم الناس المسأله مقبوله ما حدش لكن لو وقفت عليهم قلت لهم البعدة انتم كذا وكذا وكذا طبعا مش هتخرج سليم صح هيظبطوك انت مش رحت رحت معك. لكن انت لو دعوتهم ها ممكن هتلاقي حد يقبل حد يخرج معاك ايه يروح يصلي معاك العيشة معاك ولا يعمل معاك ماشي مقبوله فكره مقبوله مش مستبعده ومش هتلاقي حد يمكن عليك قوي يعني قال لك يا ابني وفر نفسك ده انا انت اقصى حاجه كده يعني لكن لو وقفت حكمت عليهم ها انت تقلدت ما ليس لك والنتيجه معروفه يا في الاسم يا في المستشفى النتيجه تكون كده صح لكن لو قمت بالواجب الشرعي اللي عليك لا في الجنه ان شاء الله لا اسم ولا مستشفى في الجنه ان شاء الله اجر وثواب وعافيه ورزق و... وتدوس في السراي حتى لو حدش رحمة معك أنت قمت بالواجب اللي عليك. تلتفتة ودعوت بالطريقة المناسبة وبالأسلوب المناسب وبالكلمة المناسبة واللغة المناسبة اللي يفهموها. خلصت المسألة. عشان أسف إن أنا بسأل يا خد يا عم راحتك على الآخر. أنا بقول لك ممكن نقفل الليلة على الموضوع ده. بني آدم من على أنفسهم، ربكم كلامك صح؟ كلامك دي, الفطرة. دي الفطرة. دي الفطرة. دي ده الجين. الفطرة يعني الانسان لو ترك مثلا في صحراء او في جزيره او الى اخره وخرج من غير اي مؤثرات يقولوا هيقولوا على الايمان انه لا اله الا الله صح بس ده ما كانش كده خلاص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام عايز حاجه دكتور نعم ايوه ما هو شوف أقول لك حاجة صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مش أنا فيها العادة دي في ناس ما بتحبهاش بس أنا أسيب حاجة في ال في الكيس يعني بتاع الشاي <تصفيق> يعني في ناس بتسألني عن الموضوع ده. تمام زي صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا حبيبي من دي من ألفاظ العموم. اسم وصول معنى الذي لفظ من ألفاظ العموم أغلب ألفاظ العموم في لغة العرب وفي السنة المطهرة وفي القرآن الكريم نالها التخصيص العام الذي لم يخصص ولا يناله التخصيص والذي لا يرد به الخصوص مش قليل نادر في الكلام العربي في لسان العربي لأن أنت بتكلم في العموم لكن ممكن اجيب لك ادله تخصص بعض ما أنت تقول، ده شيء طبيعي. القرآن كله السنة كلها، واللسان العربي كله انه العام ها؟ ولذلك هم الجماعة الأصيلين لك ما من عام من إلا وخُصّص. حطوها قاعدة كده. ما فيش عام لم يخصص. فالكلام ده صح، ده في العموم، لكن يُخصص من ذلك من لم تبلغ الحجة الرسالية تبلغا صحيحا. ما لازم تجمع بالادله عشان ما تتعارضش الادله مع بعضها. ان لو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، والسنه كذلك لانها بيان ووحي من الله تعالى. حلو فيبقى نعم. فيبقى احيانا احيانا تجد تعارضا ظاهرا بين نصين من القرآن ومن السنه. بنسميها لازم نقول كلمه ظاهرا لانه مش تعرض حقيقي ليس حقيقيا في ناس بقى من اهل العلم يوم يقول لك ايه طرائق الجمع بين الايه بين تلك المتعارضات تعرضاً ظاهرا فمنها العام والخاص ومنها المطلق والمقيد ومنها المجمع المبين ومنها النسخ والمنسوخ ومن في طرائق للجمع بين إيه؟ هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. وده درس مستقل وانا شرحته كتير، ممكن نشرحه تاني، بس ياخدها كده كقاعده عامه. ممكن تلاقي حديث وحديث لا يلتقيان. البته. خلاص؟ يبقى آآ 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 الامر بزياره القبور والنهي عن زياره القبور، ده حديث صحيح وده حديث صحيح. وصريح، وده صريح وده صريح. الحل ايه؟ النسخ. لان الحديث نفسه فيه دليل النسخ كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها الحديث نفسه مشتمل على الاثنين فانها تذكر الاخر لكن الحديث اللي بتقول منع من زياره القبور مطلقا كان في الاول عشان فكره الايه تعظيم القبور والشرك وكده وبعد كده لما استقر التوحيد عند المسلمين أذنها بزياره القبور لانها فايده مهمه فانت تلاقي حديث بيمنع وحديث بيامر، هي الحكايه ايه؟ الحكايه ان انت المشكله عندك انت. ان ادوات الجمع بين تلك النصوص التي ظاهرها التعارض ها؟ مش متوفره عند حضرتك. تسال فاسالوا على الذكر. يوم لك لا نجمع منها. فهذه النصوص اللي انت بتتكلم فيها دي نصوص عامه. نصوص عامه. يستثنى منها يبقى القاعده العامه، ويستثنى من تلك القاعده العامه الذين لم تبلغهم الحجه الرساليه بلوغا صحيحا. ماشي ماشي اتفضل يا انا كنت فاهم حاجه وحضرتك صححتني لو هي غلط. اتفضل. الايه آه دي واشباهها غير الاسلام دينا وفي كذا موضع اشترى الحياه الدنيا بالاخره آه واثر الحياه الدنيا آه الحاجات دي كلها آه اللي انا فاهمه منها ان هو عرف الدنيا وعرف الاخره يعني وصلته الحجه الرساليه صحيحا ولكن اثر الحياه الدنيا اشترى الدنيا من الاخره هو اللي اختار. فهل ده انا فاهم صح ولا يعني وما يبتغي غير الاسلامي يعني شاف الاسلام بس هو اختار حاجه غيره. ولا انا فاهم خلاص ماشي خلاص اذا كان كده كذلك لا باس لا باس. لكن من لم تبلغه من من اختار غير الاسلام ولم تبلغه الحجه الرساليه وكل معلومات عن الاسلام كل معلوماته عن الإسلام ها مشوهة منفرة يعني يعرف الإسلام ده حاجة قميئة حاجة سخيفة هي بقى الصور بتطلع واحد ماسك سكينة وواحد بيذبح وواحد بيعمل هيساوي يقول لك الإسلام داخل وما عندوش الأدوات إن هو يعرف آخره شغال في مصنع ولا بتاع ولا فني في حاجة وما عندوش الأدوات إنه يقدر يعرف كيف تقام عليه الحجة؟ هذا الكلام لكن من كان لهم من الادوات والمعرفه وكده واستطاع ان ان يعرف الحق لا ثم تركه دي مساله ثانيه اللي هم بقى احنا قلنا ايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله يجحدون دول بقى اللي احنا بنتكلم عليهم لكن دول فئه قليله طبقه قليله من الناس الفئه اللي عارفه ها وتعاند وتكابر وفي في نفوسها شيء ان في قلوب الا كبر ها؟ <سؤال> آه دي مسألة تاني ولكن ظالمين يتحدون الله وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم، موجودين طبعًا. وفي كل الأزمان والأماكن وإلى يوم القيامة هذه هذه طيبة، لكن دول حجمهم بالنسبة لعموم الناس ها؟ في حديث الشهير يغزو جيش من الكعبة فيُقسف بأولهم وآخرهم، فسيدة من ذكائها سألت عن من ليس منهم اللي هو يعني حشروه كده يعني بقى وفيهم من ليس منهم قالوا يبعثون على نياتهم شوف ذكائها ايوه مش هيتحشر مع دول فاهمين نقضي الليله في الموضوع ده ان شئت اه لازم تدركه وتفضل يا باشمهندس هو حضرتك حتى هي نفس الايه فينا يعني يبتغي دينا ففعل دي معناها نوع من الطبع اللي احنا بنتكلم عليه نعم اللي هو عنده الادوات احسنت مش تمام مش فعل يعني تمام تمام يعني من كان له أدوات المعرفة وفعملها ثم ذهب إلى غير الإسلام <تصفيق> هذا من الطبقة القليلة اللي إحنا اتفقنا عليهم اللي هم <تصفيق> وده مش حكم يعني ده حكم علماء أهل السنة يعني اتفضل هو حضرتك أفضل نكمل الدرس ونخلي الأسئلة في النص الثاني عشان برضه الناس ماشي ماشي خلاص اللي عنده سؤال ممكن يدونه يكتبه وندير حوارا لهذه المساله الخطيره المهمه جدا في النصف الثاني من المجلس المبارك ان شاء الله تعالى. المهم ف يعني الـ 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 يجيب على تساؤل اخي الكريم ان الظلم ثلاثه، ظلم لا يغفره الله تعالى وظلم يغفره وظلم لا يتركه ايه لا يتركه دي بقى احنا ايه كنا بنشرح فيه طيب فين الرحمه في النص في الايه يغفره ما هي الرحمه فهمت الظلم الذي لا يغفره الشرك لمن بلغته الحجه الرسالية بلوغا صحيح هي دي الجملة اللي أخذتنا شوية تمام هذا الظلم الذي إيه؟ لا يغفر حلو وظلم يغفره اللي هو في ايه؟ في حقه من الرحمه واحد موحد وملخبط ساعه وساعه ماشي هذا يغفره وده بقى اللي في القصص بتاعت المناجاه يجعله في كنفه ويقرره الحديث بيقوله في البخاري ويقرره بذنبه ايش مش بقوله قرر جهاده ودعوته لا بذنبه حتى يجعل ينظر يمنة ويسرى يقول لا عليك لا إنه انك في كنفي لا يطلع عليك غيري لا يراك غيري انا فاكر اتفضح خلاص لا دع له في كنفي في ستري ويقرره حتى يظن انه قد هلك عملت كذا في يومي كذا عملت كذا في يومي كذا ها ها واخد بالك. بس ده اصله ايه ما لخبطش مع غيره ما عندوش من القسم الايه؟ الثالث اللي هو الظلم والذي لا يتركه عدى الاولاني اللي هو لا يغفره اللي هو ايه؟ الشرك ومالوش بقى في الثالث ده حظه في الثالث مش هم؟ اللي هو لا يتركه فسترته عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك عايز تشوف الرحمة يبقى في هذا ال... في هذا القطاع من ال... من الظلم اللي هو الظلم الذي يغفره. وزي ما قلت لك المغفرة ثلاث حاجات. المغفرة ستر ووقاية ومداواة، احفظ الثلاث كلمات دول. ستر ستر ستر. ما فيش أجمل من ست ربنا سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو هو الستير. ما فيش أجمل من ست ربنا. ستر ووقاية من من الأثر المهلكة للذنوب هو إيه ومداوات للجرح إنها جراحات ما تتقيحش ما تتعفنش يداويها سبحانه وتعالى هو طبيبكم الله الذي لا إله إلا هو طبيبكم يداوي جراحكم وما جراحتم بالليل والنهار يداويه سبحانه وتعالى أغفرها فاليوم أغفرها لك خلصت يبقى ده بقى صاحبنا اللي بيدور أنا أقول له تعالى بقى بشوف إيه لهذا القسم اللي هو إيه وظلم يغفره إيه احنا بقى قصتنا اللي احنا مصبت المصائب والذي يحجز الناس يوم القيامة في القسم الثالث الذي لا يتركه لا يتركه ولو حتى بين أهل الجنة قلت اللي, عبروا اللي عبروا الصراط ووقفوا عند باب الجنة في قصص تاني علشان لا يكون في صدر أحدهم غل البت شوف إلى هذا الحد؟ آه إلى هذا الحد، وإن كانوا من أهل الجنة وقد يكون بعضهم أعلى رتبة إلا عليه بس عمل من بس يعني هذا ده ده لكن مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى فإذا كان ده بيحصل مع الذين جاوزوا القنطرة يبقى بيحصل مع المسلمين والكفار يعني ممكن كافر يأخذوا من مسلم أي أيوة والله وبالحديث وتشوفوه يعني كافر كافر من أهل النار محكوم عليه لكن له حق عند مسلم مقتضى العدل المطلق الذي لا يشبهه ولا يدنيه عدل أن يأخذ الكافر حقه قبل أن يدخل النطق تفاهمين دي؟ نتكلم على أن فعلا العنوان اللي الذي اللي هو الظلم الذي لا يتركه سبحانه وتعالى جل جلاله مظاهر القصاص احنا اخدنا قد ايه دلوقتي؟ <تصفيق> 35 هنعمل بقى شويه تحويل كده عشان يناسب الوقت ما نبقاش نتوسع قوي. مظاهر القصاص عجيبه جدا يعني هتجد القصاص زي ما انت شفت كده بين المسلمين والكفار، هتجد القصاص بين الساده والخدم والعبيد والمرؤوسين هتجد القصاص بين أعجب القصاص الحقيقه هو قصاص البهائم. حتى أن في بعض العلم من أهل العلم لم يتقبلهم. فكرة أن يكون في قصاص إذا الوحوش حشرت قالوا هذه ليست على الحقيقه لكن طبعا المحققون من أهل العلم حققوا المسأله والإمام النووي له كلام جميل جدا في شرح مسلم أنه على حقيقتي وأنه يقتص من القرناء للجلحاء. على الحقيقة والأحاديث كده صحيح وتحمل على حقيقتها ولا تحمل على مجازها ولكنه ليس قصاصا للحقوق ولكنه قصاص لبيان مدى العدل نهاية العدل منتهى العدل حتى بالك طيب في قصة الرجل الذي قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. هم يعني هو جاي ايه؟ هؤلاء ايه ايه كما ترى اه فأشتمهم واضربهم اشتمهم واضربهم. فكيف انا منهم؟ يعني في يوم القيامه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى وان معنى ال الميزان في الآخرة ونضع الموازين القسطة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل ذره أتينا به وكفى بنا حاسبين حد يعرف يعرف, يعرف القسط حد يعرف يعرف, يعرف القسط ونضع الموازين القسطة اليوم القيامة القسط نعم نعت نعت الموازين طب بس النعت حيبا. النعت القسط ده مصدر مش كده؟ مش كده؟ احنا قلنا ان الوصف بالمصدر رتبه متقدمه جدا ان لم تكن اعلى الرتب في الوصف يعني الوصف المشتق قريب تقول فلان فقير فلان مفتقر فلان افقر من غيره دي كلها مشتقات مظبوط لكن لما تقول فلان فقر معناه إن أنه يصاحبه منين محل هم؟ يحل معه الفقر صح فلان منحوس فلان ناحس فلان, فلان نحس منين ما يحل ها واخد بالك؟ وهكذا. فالحقيقة القاعدة القاعدة عشان نوزن المسألة سعيد مسعد أسعد مسعدة إلى آخره وفلان سعد. فإذا قلت فلان سعد يعني أسعد معه حيث حيث ده المقصود يعني. فالمقصود أن الوصف بالمصدر ده أول وجه للإعراب أن هي وصف صح نعت وأنه وصف بالمصدر يراد منه المبالغة. أن تأتي بالغاية من تلك الصفه نهايه. يعني الموازين التي بلغت النهايه في القسط. مزبوط تمام يا شباب؟ ها. وممكن لها عرب ثاني بس ياتي في الرتبه الثانيه اللي هو مع تقدير محذوف. ذات قسط يعني صاحبه قسط يبقى في هنا الموازين صاحبه القسط التي هي مع تقدير المحذوف اللي هو ذات او كده. لكن انا عندي المعنى الاول اجمل لانه اولا ليس فيه تقدير حسب. ثانيا لان فيه مبالغه كبيره جدا ده الاعلام المقدم يعني فاذا المساله كده فهو لما سمع كده من حضره النبي صلى الله عليه وسلم وشاف كده في القران الكريم قالوا لا ده انا عندي مملوكين بيكذبوا بيكذب عليا وبيخونوني وبيعصوني وانا اضربهم واشتمهم واعمل فيهم اللي اسويه فكيف انا منهم هنا بقى يعني ايه يعني في يوم القيامه فكيف انا منهم فقال عليه الصلاه والسلام يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم يعني يحسب هذا يحسب هذا انا عايزك بس تخش معايا في قصه ايه الموازين القصة ده الله يسترك عشان تفهم ان ابتسامتك في وش حد لوجه الله بتتحط في الميزان وإنك أنت إعراضك لحد أو احتقرك له هم كيف بالمرء إثما أن يحقر وده ممكن يكون بقلبة وش تقلب له شفتك كده بس خلي بالك الميزان لا يضيع فيه شيء البتة يعني قلبة الوش دي ما بتروحش عايز توصل له رسالة إنك أنت يعني مش مستنظفه مش مستنظفه فيها شين وسين وحاجه ده واخد <تصفيق> بالك مش هتعدي والله ما هتعدي ليه؟ بتديله الاحساس بالتعالي ليه؟ انت هتعدي؟ اصل اللي ما عداش دي مش هيعدي دي لما يقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه ها؟ إيه طب ما هي صدقه يعني بتتحط في الميزان اهو لها قيمه. تبسمت وقلت بقى ولا عايز منه حاجه ولا ولا بتخطط لحاجه ولا هي حاجه كده ما بتروحش فالثانيه برضه ما بتروحش فانتبه يعني خلي بالك كلمه موازين القسط دي لازم تكون في ذهنك خليك واعيين ما يبقاش واحد عامل جبال من الحسنات ويكون عنده بلاوي ثانيه مش منتبه لها من الصدقات والاحسان بس عنده ابواب كده خرارات مفتوحه تذهبه ببركه ايه؟ هذه الايه؟ النعم والأجور فهو الصحابي ده برضو كان عنده نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك احتمل الأول وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك تأخذ منهم. وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم سيأخذون منك. ده ثلاث احتمالات. طب ازاي كيف ما فيش كيف؟ عند الله سبحانه وتعالى كيف؟ ازاي تتوزن؟ ازاي تتحسب؟ ازاي توضع في الكفه؟ اهل العلم لهم في مقالات كثير وانا يعني اربأ بك ان تذهب الى هذه المنطقه. ما فيش اي فائده. كل ذلك الى الله تبارك وتعالى انه على كل شيء قدير. وتوضع في الكفه و... و... فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي يعني يب... يقول كلام مش مفهوم ويبكي عاد على جنب كده بقى يبكي بصوت عالي وعمال يقول يعني كانه مثلا يندب حظه وما صنع وايه طب أنا كان ليه يبدأ ايه طب احسبها ازاي طب انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبة في الدقة اما ان يكون كفافا او لك او عليك. طبعا ايه هذا هيدخلني في دي؟ فجعل تنحى وجعل يبكي ويهتف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط اليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. انت ازاي كان غايب عنك المعنى ده؟ ما هو القران اهو فقال والله يا رسول الله ما اجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم اشهدكم انهم احرار كلهم دعائر ليه هو صاحب منا عليهم مهما عمل فيهم بقى ما هم فيش اعلم الحريه ما هو لا يجزي ولد, ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتق. يعني الواحد لا يمكن يخفي كأن أصل العتق ده زي الولادة يعني كأن زي ما هو ولدك أنت ولدته. فاهمين الفكرة الحديث؟ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتق. كده جزاه ليه؟ هو ولدك وأنت ولدته. فكانت فكان العتق ولادة. مفهوم الفكرة؟ فهو طلع ناصح جدا عمل ايه اشهدكم انهم أحرار فكده انا لي عليهم قولا واحدا مهما عملت بقى ضربت ما عملت سويت لانه عاش الاية الجميلة وفهم المعنى الدقيق ده فكان له فيعني الشاهد عندي انه لابد أن يراجع المرء نفسه وأن ينتبه إلى تلك الموازين وهذه الأحوال العجيبة. طبعا أنا قلت لكم إن في قصص بين أهل الجنة وأهل النار وده من أعجب ما يكون حقيقة يعني. أهل النار أهل النار يعني في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وهو سنده صحيح إن شاء الله. وروى البخاري بعضهم. في صحيحه النبي عليه الصلاه والسلام يقول يحشر الناس يوم القيامه او قال العباد عراة حفاة عراة غرلا بهما اربع صفات يعني طبعا يستثنى ده برضه يحشر الناس ده لفظ عموم لكن قد يكون بعضهم مستثنى من ذلك فلا يقعون في هذه الصوره لكن هي إيه اربع صفات حفاة عراة غرلا بهمن. طيب حد يقول لي بقى حفاة دي معروفة مش كده؟ وعراة برضه معروفة. غرلا يعني إيه؟ غير مختونين. يعني عادت لهم تلك يعني كما بدأنا أول خلق نعيده على الهيئة التي ولد عليه تمام؟ بهمن يعني إيه؟ بهمن يعني مالناش بهمن يعني ليس معهم شيء. خالص. يعني كيوم ولدتهم امهاتهم لا يملكون شيء، لا معهم لا دينار ولا درهم ولا ولا يدفعون عن انفسهم ولا شيء. فيحشرون على ايه؟ على هذه الهيئه ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: انا الملك انا الديان. والديان هي المقصود، الملك ملك يوم الدين. مالك يوم الدين وملك يوم الدين أنا الديان, الديان الذي يؤدي كل خلقه ما عليهم وقد دانوا له سبحانه وتعالى ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أهل أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أخصه منه حتى اللطمة حتى بيسموها حتى غائية يعني سيستوفي الله عز وجل الحق كله حتى اللطمة لو زقوا كده تكافر بعيد من ستين مش عارف ايه ده مش عارف بس لبنيان واللي خلقه بالعدل والحق ماشي بحكم الله تعالى أهلا وسهلا لكن بغير ذلك له أن يأخذ هذا الحق حتى اللطمة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهمة سؤال وجيه هياخد حقه ازاي؟ ما فيش معانا حاجه، ما حاجه ندفع بيها. ما خالص. ازاي ستؤدى الحقوق؟ فسالوا سؤال وجيه. لأول الحديث انهم ياتون عراة او حفاة عراة غرلاً بهمة. ما جيوب ما حاجه خالص. فكيف تؤدى الحقوق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. اه وهي انفس عمله وأنفسوا شيء في حياه الانسان وانفس ما يملكه الانسان في الدنيا وفي الاخره قال بالحسنات والسيئات عليه الصلاه والسلام فاذا كان ده داخل النار داخل النار بس عدل ده منتهى العدل انا عايزك بس تعيش فكره انه قضية قضيه منتهى العدل النهايه في العدل خلاص انا بيشورين الوقت خلص طب انا اختم لكم بحاجه ممكن تكون عجيبه شويه اللي هي قصه الايه؟ البهائم أعزكم الله حاجة مريبة جدا يعني الموضوع يعني كل واحد ما بيقراه بإيه بي بيتعجب طبعا في المعاهد والأهل الذمة وده موضوع مهم جدا بس طبعا مش هيكفي يعني بعد كده حقوق المعاهدين وأهل الذمة اللي لهم حقوقا وان كانوا كفارا لكن لهم حقوق تمام يلحق بالايه؟ باهل النار الاحاديث اللي هي على معنى ان يقتص الله عز وجل من القرناء للجلحاء الشامن ديل دي وتدري فيما ينتطحان فتبسم وقال ولكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامه حتى شاتين عم يضرب في بعض كده فنبه النبي صلى الله عليه وسلم المهم التنبية على القضيه دي احاله الناس على الاخره باستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الاحاله دائم الاحاله للناس على ايه؟ على الاخره. أتدري يا جابر فيما أنت طحان او لبعض الصحابه الكرام؟ فقال ولكن الله يعلم وسيقضي بينهم يوم القيامه. دي مشي لكن الجزء بقى اللي هو يفيدني قوي اللي هو بين الانسان والحيوان. بين الإنسان والحيوان. طب بين الحيوان والحيوان في منها. بين أهل العلم المحققون من أهل المال بيقولوا العذاب فيه متعين. طب ليه؟ يلا حد النبي يقول لي. عشان ما فيش سلعة الحسنة السيئات مش غير قابلة للتعامل. هتدي حسناتك يقول الإنسان مكلف والحيوان غير مكلف. إيه؟ أيوه ما هو يعني دلوقتي كان قبل ذلك تكون بالحسنات والسيئات تمام؟ لكن بين فقال الأهل العلم المحقون يعني قالوا والعذاب فيه متعين القصه بتاعت المراه التي دخلت النار في هره حبستها فعليه الصلاه وسلم راى المراه معلقه في النار والهره تخدشها في وجهها وتخدشها في صدرها وتعذبها، هي نفس الهيرة التي حبستها. كما عذبتها في الدنيا بالحبس والجوع. طبعا انتم قد تستغربون ذلك، لكن في الطب النفسي وفي العلم النفسي في شخصيات اللي هي شخصيات اللي عندها الميول العدوانية. يسموها السيكوباث. موجود. ويستمتع بالايه؟ بتعذيب الاخرين. وبايلام الاخرين. هم؟ يعني كانت تستمتع بهره حبستها وهي ايه؟ لا طعام ولا ماء ولا شيء. الحديث في البخاري الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى المراه معلقه في النار والهره تخدشها في وجهها وصدرها وتعذبها كما عذبتها في الدنيا بالحبس والجوع فأهل العلم يقولون احذروا من تعذيب تلك العجموات لأنه ليس ثم هناك صرف الصرف العدل ما فيش صرف ما فيش تعامل بعملة الحسنات والسيئات ولكن يكون ذلك فالإحسان حتى لتلك العجموات أمر لازم متعين صلى الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا ربنا العالمين اللهم صل على محمد انزل مقاما مقربا منك يوم القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد انزل مقاما مقربا منك يوم القيامه من اما بعد ف قبل ان نبدا في ما يتعلق من خواطر الذكري اسئله يعني كانت رحلت الى هذا القسم من المجلس السؤال الاول ليس له علاقه مباشره لكن يقول ما ورد في السنه عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع يعني يعني بصراحه من الموضوعات التي اتحاشى الكلام فيها لما وقع فيه الناس من من الشيء المؤلم الكريه الكئيب الى قلبي فيه من الكلام يعني لكن انا يعني فيه فيه مصنفات صنفت في ذلك كتب يعني كتب صنفت في هذه المساله وخلاصه الموضوع عندي في سطر واحد سطر واحد ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم هم من اهل الفتره من اهل الفتره واهل الفتره حكمهم عند الله عز وجل واحد امرهم الى الله سبحانه وتعالى منهم من يختبر في العرصات يوم القيامه ومنهم ومنهم لكن في النهايه انه لا يتعدى في هذه المسأله لا حكم بجنه ولا حكم بنار انهم يجري عليهم ما جرى على اهل الفتره على فتره من الرسل كما قال الله تعالى في سوره المائده وبالتالي حكمهم حكم اهل الفتره الذين لم تبلغهم الحجه الرساليه بلوغا صحيحا انها يعني شيء مشوه آه لكن بقى الخوض في هذه المساله اكثر من ذلك مؤلم جدا للقلب يعني وانا لا اتحمله وانا اقف عندنا قرأت في كثير جدا ولكن قرات يعني وانا يعني رغم عن انفي وعن ارادتي لاعلم المساله واراء العلم فيها ومنهم من أبعد النجعة وذهب بعيدا ومنهم من المهم الشاهد هذه المسألة لا تشغل بها بالك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم من أهل الفترة وأهل الفترة الحكم فيهم مختلف متعدد هل يختبرون في العرصات هل كذا هل كذا في أحوال كثير لمن لم تبلغهم الحجة الرسالية بلغة صحيحة وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه في النصف الأول من المجلس إلى أنه لا بد من إقامة الحجة الرسالية وأن تبلغ البلوغ الصحيح للمكلف. سؤال ثاني بيقول في حال حال ظلم المسلم للكافر والعكس كيف يكون القصاص بالحسنات والسيئات؟ هي دي مبنية على فكرة برضو من المفاهيم المغلوطة إن الكفار ليس لهم حسنات، لأ، الكفار لهم حسنات. فكرة إن الكفار ليس لهم حسنات فكرة غير صحيحة. ده بالنص لهم, لهم حسنات ولهم بر وإحسان ولهم رفق بالحيوان ولهم بالأيتام والأرامل والمساكين يفعلون كما يفعل الناس وذلك كله من الحسنات ومقتضى عدل الله سبحانه وتعالى لا تذهب حسنة من تلك حسنة واحدة من تلك الحسنات ولكن يقصوا ما هم فيه من نعم الله تعالى بتلك الحسنات إذا بلغتهم الحدة الرسالية بلوغا صحيحا واختاروا الكفر على الإيمان فإن الأمر قريب لكن تصور أن ليس للكفار حسنات لا لهم حسنات لهم حسنات من صلة الأرحام والبر والآخر يفعلوا كما يفعلوا الناس هذه الحالة الرافضة للكفار شكلا وموضوعا هذه من يعني من الايه؟ مما ينبغي التوبه منه، ومما ينبغي اصلاحه والرجوع عنه لانه للاسف كان شائعا في وقت من الاوقات امرهم الى الله سبحانه وتعالى. ثم ينبغي ان نفرق بين احكام الدنيا واحكام الاخره، كل الكلام في الجزء الاول اللي اتكلمنا فيه كان في احكام الاخره. لكن أحكام الدنيا لها ضابط يعني الأحكام الدنيا من البيع والشراء والعطاء والتزاوج والمآك... وال... وال... والمآكل والمشارب والمناكح، الحاجات دي كلها لها أحكامها. سنعاملهم بأحكامهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني ممكن في قواعد، في قواعد. دي دي, دي أحكام الدنيا، أحكام الدنيا محسومة ما فيهاش اجتهاد، محسومة ومعروفة. سواء كانوا الكفار أربع أقسام إذا كانوا من القسمين الموجودين في بلاد المسلمين أو من القسمين الخارجين عن بلاد المسلمين، مش احنا قسمنا التقسيم ده قبل كده؟ حد فاكر؟ اللي اللي في دار المسلمين اثنين أهل الذمة وأهل الإيه؟ ها؟ اللي بيجي البلد عشان ي يشتري يبيع يا يا اخره امم يبقى داخل بالامان داخل بالامان تمام يبقى في واحد من اهل البلد وعايش دول اهل ذمه دول اهل ذمه وفي واحد مش من اهل البلد لكن دخل البلد عشان يتاجر عشان يبيع عشان يشتري عشان يعمل مشروع عشان يسافر عشان يمر علشان الى اخره امم فيدخلوا بالامان يبقى المستأمن والايه والذمي اللي بره اتنين معاهد بينك وبين عهد والعهود لها تقسيم اه يعني تكون مؤقته ولا غير مؤقته الى ده موضوع ثاني تمام اللي بره دول قسمين المعاهد والمحارب حربي يبقى اتنين بره واثنين جوه تسهيل للمساله مسألة فيها تفسير لك من كده بس ببساطه هؤلاء من الكفار فعندنا ثلاث اقسام منهم لهم حقوق يعني باستثناء المحارب الحربي في ثلاث أقسام. في واحد ذمي أهل ذمة في البلد، وفي واحد مستأمن بيخش البلد بالأمان بشرط الأمان، وفي واحد بينك وبينه عهد. فتموا عهدهم إلى مدتهم، لو عهد. خدت بالك؟ دول لهم حقوق. وعليهم واجبات. تحكمهم أحكام، أحكام شرعية منتهي يعني ما فيهاش أحكام أهل الذمة موجودة في كل كتب الفقه. مظبوط؟ فتصوير المسألة إن هم حاجة واحدة، لا مش حاجة واحدة. ليسوا كذلك، ليسوا سواء. ليسوا سواء بالقواعد، فاحنا كل كلامنا في الجزء الأول من حديثنا كان على الأحكام الآخرة. القصاص من القصص. كان كلامنا كله على الآخرة. فلا تحكم عليه أنه من أهل النار المخلدين فيها، ماليش مش شغلتك. تمام؟ النصوص عامة أيوة زي ما اتفقنا، ما لكن الكلام على أحكام الدنيا أحكام الدنيا منتهيه موجوده في كتب الفقه والبيع والشراء والزواج والآخر في وكل حاجه محسومه طيب حد عنده حاجه ثانيه غير الاسئله دي؟ طيب احنا كان في حاجه المره اللي فاتت كنا بنتكلم على معنى قلت لك انه السائل لا يسال شيئا الا اذا كان مفتقده او مستزيده معنى الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت، الفا... السائل السائل طبعا السائل العاقل يعني، السائل لا يسأل شيئا إلا إذا كان مفتقده أو مستزيده، يا يعني ما عندوش خالص يا يعني عنده بس مش مكفيه، صح؟ زين الكلام ده زين، وقلنا إذا واحد سأل ربه سبحانه وتعالى مثلا الهدايه يبقى هو ايه؟ اما ان يكون ضالا واما ان يكون يفتقر الى نوع من الهدايه يستزيد منه زي مثلا هدايه الايه؟ الاعانه عنده هدايه الارشاد بس عايز هدايه الاعانه قلنا الهدايه نوعين هم؟ هدايه الدلاله والارشاد وهدايه الاعانه والتوفيق والسداد فممكن عارف بس مش قادر عارف بس مش قادر ده يبقى عايز نوع من الهدايه يبقى لما يقول اهدني ها يبقى هنا ايه ها لازم يستحضر ان هو عنده فقد بيسال عليه ولا ولا مش مظبوط؟ طيب لما يقول جبرني ان ما يستشعر كسرا يبقى الكلام ده ملوش معنى يبقى دايما اللي بيسال ربه سبحانه وتعالى شيئا لا يكون الا فاقدا لهذا الشيء او مستزيدا منه، يعني محتاج تكمله له او زياده او الأخير. وضربنا امثله بالايه؟ بالاذكار السبعه اللي احنا جمعناها المجموعه الروايات اللي موجوده في الايه؟ في بين السجنتين. الورقه اللي مع حضراتكم دي تاريخها في محرم محرم سنه 41 و400 يعني مروا عليها قد كنا في شهر 8 دلوقتي تمام يعني مر عليها سنه وثمان شهور هي في اول محرم اا وكنا شرحنا فيها الاذكار الايه ده الشرح بتاعه قال يعني بس محمد ربنا يحفظه يعني نبهني فقلت له صورها وخليها مع حضراتكم عشان ده الكلام الحلو انت مجموعه الروايات في يقال فلي وارحمني واهديني واجبرني وعافيني وارزقني وارفعني اللي هم الايه السبعة دول دول مجموعة روايات التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر بين السدتين قلنا لي يبقى أولا لازم يستشعر انه للثلاث حاجات دول ستر وقاية ومداوة المغفر ستر الرأسة يقيه والغفر النبات اللي بيضر على الجروح فلا تتقيح أنت بيوتك مضاد تمام يمنع تقيحها يمنع فسادها يبقى أنت اغفر لي يبقى مستعد ثلاث حاجات أنت مفتقد إلى الستر مفتقد إلى الوقايه، مفتقد إلى المداوات ارحمني يعني اجعل لي من رحمتك كالذي جعلته من الرحم للجنين في الدنيا والآخر إذا معنى الرحم، الرحم سمي الرحم رحما ليه؟ عارف الرحم بيعمل ايه للجنين؟ بيعمل له ايه؟ كل حاجة، كل حاجة تكييف وجمال ورطب ترطيب وغذاء وإخراج وكل حاجة يعني الرحم ده مكان يقوم فيه بكل حاجات الضيف الذي فيه والغذاء ويكبر كل ما يكبر كل ما يكبر, يكبر يكبر الرحمة مهما بلغ الولد يكبر ويتسع ولا يضيق عليه ابدا لا يضيق عليه ابدا فالرحمه هي ده المعنى هي الرحمه يعني اجعل لي من رحمتك كالذي جعلته من الرحم للجنين وحدث ولا حرج فيما جعل الله عز وجل في الرحم للجنين حدث ولا حرج فاذا قلت ارحمني يبقى انت مستشعر ان انت عايز ايه؟ عايز رحم يحتويك ويسكنك ويقيك ويحفظك ويغذيك ويمدك انت عايز كده فلما تقول ارحمني يبقى انت مفتقد لده والا لا معنى او مستزيد يا مفتقد يا مستزيد بعد كده هديني على حاجتين هدايه الدلاله والبيان والرشاد والارشاد وهدايه الايه الاعانه والتوفيق وتحتاج الى اليهم النبي صلى الله عليه وسلم اثبتت له هدايه ونفيت عنه هدايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله فضل وانك لتهدي الى صراط المستقيم دي مثبته ودي منفيه يبقى ايه المثبته وايه المنفيه عن حضره النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. المثبته الدلاله والارشاد والبيان قام على خير وجه. خلاص؟ والمنفيه عن النبي عليه الصلاه والسلام الاعانه والتوفيق والتسديد والتثبيت مش للنبي. عليه الصلاه والسلام، هو قام بالجزء الاول خير من قام به عليه الصلاه والسلام من خلق الله اجمعين. لكن الثاني ده ليس له. المنفي عنه عليه الصلاه والسلام، فانت بتطلب الاثنين يبقى انت محتاج الاثنين، انت عندك مشكله في الدلاله والبين والارشاد، عرفت الطريق وكذا وعندك مشكله في الايه؟ في الاعانه والتوفيق والسداد. اما فاقد في الكليه واما مستزيد، يبقى اغفر لي وارحمني واهدني، بعد كده اجبرني، والجبر لا يكون الا الكسر. فيش واحد سليم واطلب الجبر. انت مكسور في ايه بقى؟ يعني خطرك خطرك مكسور في ايه؟ مش مكسور يعني عظمك لا عظمك زال الفل الحمد لله ربنا عفظ امال ايه مكسور خطرك مكسور في ايه؟ كسر خطرك في ايه؟ يعني كنت بتخطط لحاجة وانا و... انت تبقى مثلا في مقام يحبه الله تعالى ويرضاه وانقلبت و... وانقلبت الفجر بيروح مثلا منك ما هو ده كسر عايز جبر واخدين بالكم فاكرين الدرس بتاع جبر والكسري في اصلاح الفجر فاكرين الدرس ده؟ ها؟ كسر كسر كبير جدا كسر خطير اللي يتحرم من الفجر عده ايام ده لازم يقيم النواقص والنذر الخطر يقوس الخطر يدق مش عشان الفجر رايح مالهاش عشان ايه عشان ساكن مش منزعج عشان قبل الموضوع ده المكسب الاكبر لعدوك مش انه ضيع الفجر ده الفجر ده مكسب لكن مش ده هدفه هو هدفه من حضرتك ان الموضوع يعدي وإنك تتعايش ون تقضي يومك عادي وتاخد وتروح وتشتري وتبيع وتتاجر وتتكلم ويجي يوم تاني بنفس الطريقه ويوم تالت بنفس هو وصل اللي هو عايزه مش ان انت قاعد طول النهار مكسور مكسور والمكسور لا يمكن يتصرف زي السليم ولا ايه؟ الصحيح يعني فهو ده الكسر كسر انه يقع سوده، يشوف حاجه مش كويسه، ويقع مش عارف ايه،, من إيه؟ ده كسر. لو عدى هو ده الخطر، الخطر انه يعدي، وقوعه مش هو ده المكسب الاكبر لعدوك. عدوك لا يرضى بذلك، عدوك يرضى بان تتعايش معه، وان تستمر الحياه من غير انزعاج، يعني هعدت وبكره هتعدي وزي ما عدت اللي قبل كده تعدي اللي جايك. إيد الخطورة. فلما يقول اجبرني يعني في تلك الكسور واللي مش حاسس انه مكسور مش هينفع يقول اجبرني. هذا المعنى لا يسأل السائل شيئا الا ان كان مفتقده او مستزيده. مظبوط؟ طب دي اجبرني ده ربع واحد. خمسة عافني. والعفو والعافية والمعافاة مدارها كله على الترك حتى عفوا يعني تركوا أعفوا اللحى يعني تركوها م? ده معنى الايه العفو لي. فالترك وما يترتب على التجاوز والترك من النماء والزيادة والوكل الشيء اللي بيترك ما تخدش منه فيزيد اخذين بالكم يبقى انت لما تقول عافني يعني تجاوز عني فيترتب عن تجاوزك البركه والنماء والزياده التي هي منك فانت فاسمك اسم مبارك لا يذكر على شيء الا وبورك فيه وذكرك ذكر مبارك يبقى فكره العافيه معناها التجاوز الذي يترتب عليه النماء والزياده والبركه طيب السادس أرزق ولا يطلب الرزق الا من كان فقيرا يبقى ارزقني من زاد الدنيا ومن زاد الاخره اتزود لهذا الطريق الطويل ارزقني الحاجه السابعه اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت وحصلت فيها مناقشه ونقشت فيها بعض حضراتكم اللي هي رفعاني طلب الرفعه مقيد زي ما انت شايف عندي بثلاث رتب وثلاث درجات اولا ارفعني بآياتك عن الخلود الى الارض واتباع الهوى وده المعنى الاول اللي هو عامل بالنسبة لي زي الايه زي الاغتسال اللي بعديه زي التطيب لو انت راجع عفر وعرقان وتاع وحالتك معنا بقى الله ربنا ثم دخلت على الطيب وتطيبت تكون قد ايه قد اسأت لكن انت الأول إزالة الوسخ والعرق والمش عارف إيه وتغتسل وبعد كده تتطيب. فالأول اللي هو الرفعة عن الخلود في الأرض والركون إليها اللي هي زي الآية بتاع الأعراف اللي احنا كاتبينها هي في الحقيقة المطلب الأول في الرفعات ارفعني يعني ارفعني أن أخلد إلى الأرض وأن أميل إليها. إلى الفاني الأرض معناها الفاني يعني. وفي تجاذب بينك وبين الأرض، عارف ليه يا مصطفى؟ عشان أنت منها بتحنوا البعض. بس خلي بالك الجزء اللي منك منها هتفرقه صح؟ الجزء اللي منك أنت ما هو أنت أنت روح وجسد الجزء اللي منك أنت انت مفرقه. في حاجه؟ لا بس الصوت على الفيسبوك بقاله دقايق مش مش كويس بصوت. ممكن السماعه مثلا اتحصلت خلصت؟ هي اتحصلت حاجه انا معايا سماعه تاني شوف كده شوف ايهما شوف دي شوف ديه. شوف اللي انت عايزه بس شوف شغلها على الهاتف بقى نفس للاسف افصل افصل راح عشان نستسمع عرفت حكايه ارتباطك بالارض ده ارتباطنا بالارض ارتباط مؤقت مش دائم وقصير جدا هم شويه اللي احنا قاعدينهم في الارض ده. وبعد كده بيتحلل جسمك كله بيتحلل واذهبوا الى الارض رجع لها تاني منها خلقناكم ها وفيها ها فيها فيها ظرفيه نعيدكم خلقنا اجسامكم منها ما فيها نعيد شغل دي حاضر بسم الله ال طلعنا طيب الاخوه اللي على الفيس لو في حاجه مش الصوت مش واضح حاجه حد يكتب مشكورا يعني اذا كان الصوت مش واضح نحاول تعديل مره اخرى يبقى الجزء اللي هو البدن ده ده مؤقت علاقه مؤقته تنتهي وتذوب ويذوب في الارض لكن في ميل في ميل طول ما انت عايش في ميل منك الى هذا الفاني الى تلك الارض لانك منها انت مخلوق جسمك الفارغه دي الوعاء ده الكيسه دي منها ففي تجاذب لكن خلي بالك ان ده شيء موقت شيء موقت فبالتالي انت لما بتقول ارفعني عن, ارفعني عن هذا الميل انا مفطور على كده ان انا ميل للطين ان انا احب الفلل والسيارات والبتاع والدنيا والفسح والجري هنا وهناك انا مفطور على كده انا في ميل ميل فطري جبلي ما هذا البلاء إن أنا أكدس وحوش وأعرف وأشوف الحسابات وعندي قد إيه وليا إيه، كل طين، كل ذلك من الأرض وأنت حتما مفارقه، فالفكرة إنك أنت هذا الميل لازم يعني لا ينبغي ألا يغيب عنك البتة اللي هي إيه؟ ولكنه أخلد إلى الأرض، أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأثبعه الشيطان فكان من الغاويين وعمل إيه؟ كلمة أخلد الخلود الأرض أخلد يعني تماهى معها تماهى مع الأرض الجزء الطين اللي فيه تماهى معه ولم يقل يوما ارفعني ليه؟ الله تعالى يقول شئنا ها ولو شئنا ها لرفعناه بها يعني بالإيه؟ بالآيات التي آتيناه هي معاه بس ما رفعتوش إن آتيناه آياتنا هي معاه لكن ما انتفع به ولو شئنا لرفع فانت لما تقول ارفعني يعني ارفعني باياتك عن هذا الميل الفطري الجبلي للطين للجمع ها نبهني الكذا ده ننزل منزله الايه ها الغسل من هذا الوسخ هذا الطين ثم ياتي بعد ذلك الثانيه والثالثه، ارفع درجاتي عندك في الاخره، ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، والرتبه اللي بعد كده ارفع ذكري في الملائكة وهو في الحديث الجميل جدا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بسند صحيح. حديث بديع جدا وسط حضراتكم، انما تذكرون من جلال الله تعالى التسبيح والتحليلة والتحميدة ينعطفنا حول العرش لهن دوي كدوي نحن تذكر بصاحبها كلمة الصحبة قلت لك عليها خلي بالك أكثر من مرة يعني يعني صاحب التسبيح صاحب التهليل صاحب التحميد صاحب الذكر ولا يكون الصاحب صاحبا إلا بحكتين الملازمة والوقاية الحفظ عود مصحوب قديم مصحوب يعني اللزوم والوقاية كما يكون اللحاء واقيا للعود فتكون أنت كذلك للقرآن الكريم أن تكون من أصحاب القرآن يعني أنا أصحاب القرآن الملازمة زي اللحاء كذا للإيه؟ للعود والصيانة والدفع والوقاية مزبوط فيبقى هنا تذكر بصاحبها اما يحب ان يكون أم يحب احدكم ان يكون له او لا يزال له ما يذكر به ده استفهام غرض الحض يعني كنوا كذلك من هذه التسبيحات والتحميدات في اوقاتها التي درسناها في الصباح وفي المساجد موعدين مهمين جدا ودور الصلوات مواعيد في وفي داخل الصلوات في أثنائها هذه إنهن ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها الذي صحبها يعني حسنت صحبته لها حسنت صحبته لكلام الله تعالى ولذكره سبحانه وتعالى بس ماشي كويس بدا رفع للذكر ورفع للدرجه لكن قبل كذا رفع عن عن يرفع شيئا عن شيء في رافع وفي مرفوع عنه اللي يهمني في المقام الاول اللي يغيب عنك ارفعني يعني عن الايه؟ عن الطين عن الفاني الذي هو ايه؟ أصل المشاكل والمثل المضروب في الاعراف مثل شديد جدا جدا جدا, جدا صراحة تمام يبقى احنا قلنا السائل لا يسأل شيئا إلا إذا كان فاقده أو مفتقده أو مستزيده صح في معنى تاني <تصفيق> عايزين نقول يهمني جدا اتفقنا انتفعنا قبل كده إنه ما يكون شيء في كون الله تبارك وتعالى إلا بمقتضى أسمائه وصفاته صح دي قاعدة قاعدة كلية كل ما يكون في الكون إنما هو بمقتضى الأسماء والصفات، فلا يقع شيء في كونه وفي ملكه تبارك وتعالى إلا بإرادته وقدرته، إلا بعلمه بحكمته، إلا برحمته، إلا بلطفه سبحانه وتعالى، وبمقتضى الأسماء والصفات، جميل، شيء جميل جدا، لأن الله تعالى لا مكره له كما صح في البخاري، فإنه لا مكره له، إن الله تعالى لا مكره، فما يكون شيء إلا يرضى طب ده هيوصلني يوصلني, يوصلني لحاجة مهمة جدا، إذا أطلق لسانك بالطلب إذا أطلق لسانك بالطلب بالسؤال فاعلم أنه يريد أن يعطيك دي أمارة دلالة يعني إذا لقيت نفسك بتقول أستغفر الله المعنى الأول اللي مش تذكر إيه؟ إيه؟ أنك أنت مفتقد لمعنى المغفرة الثلاث حاجات لكن في معنى ثاني يهمني جدا تستحضره هو سابق للمعنى اللي قلناه انك انت اذا يسرت يسرك الله ييسرك لليسر يسرناه لليسر اذا يسرك الله عز وجل للطلب فاعلم انه سبحانه وتعالى يريد ان يعطيك فتبقى عيب قوي لو انت ما ايه؟ أعلم آه تستجب اذا كان يسرك لطلب المغفرة فلأنه يريد أن يغفر لك. يريد. وإنما أوعى تفتكر إن أنت هتقول أستغفر الله بقوتك بحولك بطاقتك بإرادتك أنت مسكين. والله مسكين. ذلك بإرادة الله تعالى وقدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وبلطفه الخفي جل جلاله. تباركت اسماؤه انما كان قولك استغفر الله بذلك فإذا أذن لك لأن في غيرك لا يؤذن له ونبيه برضه وعفريت في الدنيا وجن مصور ويعيش 20 سنه وما يقولهاش مره ما يقعدش مره كده ويقول يعني في ساعه يخلو بربي ويستغفر فدي نعمه إنما يسرك لذكره لأنه يحب ذلك ويريد إنما يسرك لطلب المغفرة لأنه يريد أن يغفر لك إنما يسرك لطلب الرحمة لأنه يريد أن يرحمك لطلب العفو لأنه يريد أن يعفو عنك ما تقول اللهم عفو عني مش بمزاجك ويسترك لذلك لأنه سبحانه وتعالى سبق سبق علمه وقدره سبحانه وتعالى أنه يريد أن يعفو عنك وإذا يسترك لطلب الهداية فلأنه يريد أن يهديك سبحانه وتعالى وإذا يسترك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين يسترك لذلك لأنه يريد أن يعينك ويعلم حاجتك بس انت قلبك يكون حاضر في المعنى اللي قلناه مش تقول نستعين وانت مش حاضر ما هو لا, لا يطلب العون الا الايه؟ العاجز مش قلنا كده المره اللي فاتت؟ يعني واحد تمام التمام تطلب العون ليه؟ لو انت 100 100 وخلصان وخلصه وشياكه وتمام التمام تطلب العون ليه بقى؟ ملوش لازمه لكن لا يطلب العون على الحقيقه الا مين بقى يا اخواننا؟ للعاجز خد بايدي مش قادر اطلع انا وقعت مش عارف اطلع خد بيدي اطلب العونة من حد ماشي امد ايدي كده خد بايدي طلعني طلعني من الحفره اللي وقعت فيها خد بالك فلا يطلب ذلك الا ثم اعلم انه يسرك لطلب الاستعانه لانه سبحانه وتعالى يريد ان يعينك يا اخوانا احنا متكلم في ألفاظ الفاتحة وألفاظ الركوع والسجود وبين السجدتين مفيش غير كده هي الحياة كلها الدنيا كلها الدين كله في الصلاة أذكار الصلاة جمعت كل شيء كل ما تحتاجه من أول كلمة الأكبرية لغاية السلام عليكم هي القضية كلها محصورة هنا وعشان كده كان واجبا متعينا وأصلا في إقامة الدين والإيمان. وكان موزعا مفرقا مقسما على الليل والنهار. لأنه حياتك وحياة قلبك. بس نعيش الكلمتين دول مش أكتر من كده. لما تقول أكبر يبقى أكبر. ما تكذبش. هو أكبر. لا تخالف الحقيقة. هو أكبر الحقيقة أكبرية حقيقية. نستعين استعيني أنت عاجز، أنا العاجز الذي أستعين بك. وإذا قلت طلبت الجبر يبقى أنت مكسور وأنه يريد لما ألهمك ذلك ويسرك لطلب الجبر لأنه يريد أن يجبر كسرك فساقك إلى ذلك ويسر ذلك على لسانك وإذا طلب يسرك لطلب الرفع وارفعني فإنه يريد أن يرفع يبقى احنا هنا المعنى الثاني ده معنى مهم جدا أرجو أن تنتبه له اللي هو مسألة الإيه مسألة أنه إذا يسرك لسؤال شيء فلأنه يريد أن يعطيكه إذا يسرك لسؤال شيء ها فلأنه يريد أن يعطيكه ونيسرك لليسر نعم قرأت مقالا منشورا لسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة نازلة معه. نعم نا. كلام مشهور. مش عارف سنده إيه نسبة العمرانية لكن كلام مشهور وكلام مقبول هي المشكلة إنه أحمل هم الدعاء يعني حينما ما القلب. بس الدعاء كده لأ. أنا بيسألني ناس يقول لي أنا ببقى شاكك قريت الفاتحة ولا ما قريتهاش؟ طب ده إيه؟ ده شاهد إياك نعبد وإياك نستعين؟ هو مش فاكر أصلاً قرأ الفاتحة ولا لأ؟ فأنا أتكلم على الوعد لمن حضر قلبه وحصل مواطأة بين القلب واللسان، حصلت مواطأة إهدنا واحد ضال أعنا واحد عاجز اجبرنا واحد مكسور ولا ايه ارفعنا واحد مدعوك في الطين في الارض ارفعني منها ماشي اللي يحضر قلبه بهذا المعنى خلاص انتهى الامر امتح نظام لك كده ما يسرك لذلك الا لانه يريد ان يعطيك هو صدقني ما يسرك لذلك الا انه يريد ان يعطيك هو طيب كان في بقى بس مش عارف الوقت ولا لا خمس دقائق بالكتير حاضر طيب ندي فكره عن الموضوع ونبدأ المره الجايه فكروا ان شاء الله فكره الايه فقه وحكم المنع والعطاء يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويمنع صح في اذكار السفح وبنقول في اذكار الرفع من الركوع اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل جدي من كل ذا الجد الجد. ذل الجد يعني صاحب السلطان والجاه والعز والمال لا ينفعه ذلك منك اذا اراد شيئا نعم ده بنقوله في الاستفتاح وبنقوله في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع الجدي من كل جد يعني سلطانه وملكه وعزه وماله لا ينفعه اذا اردت شيء تبارك وتعالى مفهوم طيب فكره انه ايه المنع والعطاء هو في القرآن الكريم ربنا تعالى يقول في أول سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده يعني وهو العزيز الحكيم فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الآية دي يعني أعتقد يعني فيها معاني دقيقة جدا وفي الآخر عايزين نفرق بينها وبين معنى الإيه الذكر اللي هو لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، يبقى انت تعطي وتمنع فالله معطي ومانع، لكن الايه يفتح ويمسك، ففي فرق بين العطاء والفتح، وفي فرق بين المنع والامساك، صح؟ ده له غرض وده له غرض، ده بيؤدي وظيفه وده بيؤدي وظيفه. في بينه مرتبطه طبعا في بينه مرتبطه ارتباط قوي جدا تمام الايه اعم من الحديث الايه اعم من الحديث. الايه بتاع سوره الفاتح أعم من الحديث اللي هو جاء في الذكر في الدعاء يعني تمام فهنقول كده بسرعه عشان برضه ما نطولش وبعدين ان شاء الله قاعد المره الجايه نبدا في بالتفصيل احنا عايزين الطريقه التي تعودنا عليها طريقه تفكيك الالفاظ الموجوده في الايه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة هنا ما دي شرطية ما شرطية يعني الجملة اللي سندخلناها دي جملة شرطية بدليل دخول الفاء على جواب الشرط فلا ممسكة له. يبقى دي أول حاجة أن المعنى هنا أنت داخل على جملة شرطية وكلمة يفتح قلنا الفتح غير العطاء، الفتح معناه كيف يفتح الخزائن، يعني من فتح أعطى يعني أعطى شيئا منها. العطاء إعطاء شيء. أعطى أو معطي يعطي شيئا، لكن يفتح أكبر وأعم، يعني كأنه ما يفتح من خزائنه سبحانه وتعالى على عباده من خزائن كذا أو كذا من خزائن رحمته، عفوه، عطائه، رزقه، نعمته، ماله، أولاده، ملكه. سبحانه وتعالى كيف يشاء. فالفتح هنا في معنى الايه فتح الخزائن والكنوز والاشياء الكبيره فهنا الايه اعم ما يفتح الله وهنا لم يقل ما يفتح ما يفتحه ربك مع ان قضيه العطاء و- و- والمنع وقضيه الـ 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 الفتح والامساك هي قضيه من اقدار الربوبيه. مش الالوهيه، الالوهيه منك انت. فهو كان يتوقع ان يقول ما يفتح ربك للناس من رحمة مثلا، لكن انت وجدت ان الله تبارك وتعالى ما يفتح ما يفتح الله للناس. فإن كان المذكور هو مقتضى الربوبيه لكن ذكرت الالوهيه لعلة. نخليها بقى بعدين، تمام؟ لكن فاهم القضية؟ اللي كان المقتضى توقع ما يفتح ربك لكنه يقول ما يفتح الله. والالوهيه كما قلت هي منك انت. يبقى مقصود حاجه؟ اه مقصود طبعا. طيب. اللي بعد كده قوله للناس فتح لي كذا فكان فيها معنى التمليك يعني ما ان هو معنى الايه؟ يعني جعلها لهم لام الايه؟ لام الملك يعني اذا فتح الله عز وجل بلا من فانها فتح ملك وفتح اعطاء غير محدود وكلمه الناس فيها عموم عشان يدخل فيها المؤمن وغير المؤمن يبقى الفكره فكره هنا القضيه ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى على الفتح للناس جميعا قد يعطي غير المؤمن وقد يعطي الكافر وقد يعطي يعطي الناس ولا يمسك ذلك الا هو سبحانه وتعالى يبقى اذا القضيه مش ليست قضيه ايه اعطاء للمؤمنين لكنها قضيه فتح لكل العالمين من رحمه من دي بيانيه الجنس يعني والرحمه نكره والنكره هنا تفيد معنى الايه الشيوع وكل الاشكال اللي ممكن تتصورها انت بما فيها ما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوب اهل المعرفه من انوار التحقيق والشهود هذا من الفتح يدخل فيها كل كل ما يكون من من تلك الأشياء إنها كانت بإفادة هذا التنكير اللي يفيد العموم والشمول خلاص فلا ممسكة دي لنا فعل الدين سوفاء دخلت لأن الدول جملة الشر فلا ممسكة له والإمساك غير المنح الإمساك غير المنح الإمساك يعني يعني يكاد يكون على باب الفتح يعني لكن المنع منع زي بالظبط العطاء والمنع المقابله فهنا الفتح يقابله الامساك يعني ولو الى حين ولو الى وقت فانه بحكمته سبحانه وتعالى امسك فلا ممسك لها وما يمسك وما يمسك فلا مرسل له هنا في نكته كان متوقع تكون فلا مرسل ايه؟ لا لها طب له هنا ليه؟ برضو فيها نكته لطيفه جدا نخليها المره الجايه ان شاء الله يبقى هنا لما في الاولانيه فلا ممسك لها مشي مع الرحمه من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له كان تقع تكون لها لكن صارت إي له فما الحكمه في جعله له هذا نوع من التفنن من بعده ثم ختمت الايه بالعزه والحكمه فين مقتضى العزة ومقتضى الحكمة في الآية؟ هنا التذيل ده وهو العزيز الحكيم. فين مقتضى العزة ومقتضى الحكمة في تلك الآية؟ في الحقيقة أنا شايف إنه قضية العطاء والمنع قضية مهمة جدًا لأنها يعني شغلة للخلق يعني. الواحد كل واحد مشغول بما منع وبما أعطي غيره إلى آخره، فلكن فقه, فقه حكم الله عز وجل في المنع والعطاء تفيد، هنقول من كلام الحكماء المفيد جدا جملة نختم بها بيقولوا إيه؟ بيقولوا ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ثم يرتبون على ذلك قولهم فمتى فتح لك لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل مرة الجايه بما ربما سبحانه وتعالى اعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ومتى فتح لك باب الفهم في المنع متى؟ متى دي شرطية يعني متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء نسيبها كده مش عايزين هل... نشخبط فيها خلوها المره الجايه ان شاء الله عشان هو الوقت كده قال وانتهى يعني فنسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل اللهم صل على محمد وانزله المقدم وقرب من قيام الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله.